0: Você é daquelas pessoas que sempre pensa assim: meu Deus, a minha casa é muito bagunçada, eu não sei como é que eu vou organizar essa casa, Não por mais que eu arrumo, eu não consigo deixá-la organizada. Você é dessas pessoas? Sabia que o minimalismo pode muito te ajudar com essa questão? Uhum. Porque ele vem aqui só para agregar valor e melhorar e otimizar a sua vida. E eu vou dizer o porquê. Isso se aplica perfeitamente na sua casa. Eu sou Alexandra Lopes. Eu estou com crise de rinite essa, nesse episódio, e esse é o episódio número 9 do podcast Decode Fulô. Não repare muito na minha voz se ela estiver um pouco rouca, porque eu tô com crise de rinite esses dias. Tô me recuperando ainda, mas já dá tudo certo. Vamos lá. Então... O episódio de hoje, eu trouxe um pouquinho falando sobre a casa do minimalista. Porque eu sou minimalista e a minha casa, ela segue como tá. Então, é um engano muito comum de pessoas acharem que o minimalista não tem nada em casa. Gente, isso é um redondo e tremendo engano. Na verdade, é bem quadrado mesmo. Por exemplo, ontem eu fui pra academia e aí eu falando pro treinador lá, eu disse a ele que eu... Faltei semana passada porque eu tava gravando aquele vídeo dos tijolinhos... Da parede de tijolinho, né? Na casa da minha mãe. Feita aquele tipo de estilo Faça Você Mesmo. Que o vídeo tá no YouTube. Então, o link tá aí na descrição do podcast. Se você quiser ir lá conferir. Eu super recomendo porque tá mega divertido. E é mega fácil fazer essa parede. Certo, gente? Assim, é trabalhoso. Mas é bem legal e é muito gratificante o resultado. Mas eu conversando com ele sobre isso... aí Aí eu falando que, ah, tua casa deve ser toda decorada, né? eu, olha, minha casa é arrumadinha, é decorada de acordo com o que eu acho que é adequado. Eu também não tenho aquela coisa muito trambolica não, porque eu sou mais estilo minimalista. Aí dá ah, toda aquela então que não tem nada em casa, né? Só a TV e o hack. Eu, não, também não é assim, né? Só que esse tipo de comentário eu escuto o tempo inteiro, gente. Inclusive das pessoas da minha família, as pessoas mais próximas. Quem não vê na minha casa ainda acha que a minha casa é só um quadrado de vento. E eu tô aqui pra dizer que não é bem assim. Na verdade, a gente vai começar a esclarecer alguns desses enganos. O minimalista, ele tem coisas em casas que são necessárias e que lhe fazem feliz. Na verdade, a premissa, a grande premissa é essa. Você vai analisar o que você tem de necessário na sua casa e aquilo que te agrega valor real, certo? Enfim, se o objeto te agrega algum valor real, sentimental, que ele te dê bem-estar, que ele te cause bem-estar, quando você vê ele ali no cantinho dele, ótimo, a função dele é essa, trazer bem-estar, porque a premissa 2 do minimalismo é, cada coisa que tem na sua casa deve ter sua função, seja ela uma função utilitária ou uma função de bem-estar, certo? É aí que entra a estética, por exemplo, na parte do bem-estar, porque a estética também é importante nesse ponto, porque você Tá num lugar que faça feliz e que você se sinta bem, vai te fazer bem internamente, certo? Esse é o objetivo do minimalismo. Você ter esse bem-estar sem depender necessariamente de coisas. Mas que ter coisas promovam esse... Que me deixem leve, que me deixem bem, certo? Mas também não precisa ter aquele apego tremendo material ao ponto de achar que a sua felicidade depende daquilo. Gente, sejam tenham esse desprendimento com seus materiais, certo? Por exemplo, o que tem na minha casa, eu tenho vários objetos que me agregam valor estético me agregam valor funcional também. Mas eu sei que se eu tiver que me mudar daqui, eu vou possivelmente não vou poder levar. Então, eu terei que começar do zero. E tá tudo bem, por mim tá ótimo. Eu Inclusive, planos, planos futuros, talvez, né, ir para outro estado, ir pra outro país é só fazer uma morar fora do meu, meu estado durante um tempo porque eu quero agregar esse valor de vida na minha na existência Então o que, o que a gente deve ter em casa então né? qual é o limite Você deve se perguntar o que, que você precisa ter o que, que você usa o que, que você o que ele que é útil o que, que você está sempre usando? Ou aquela coisa que você sabe que vai precisar e é primordial que ela esteja ali. Por exemplo, uma furadeira. Tipo, tem uma furadeira que a gente não usa com tanta frequência. Mas a gente sabe que precisa com frequência, né? E é bom que tenha, porque a gente não vai comprar uma furadeira cada vez que a gente vai que furar um buraco. Não faz sentido. Mas, enfim, ela tá lá guardadinha. Porque ferramenta, por exemplo, é um negócio que você não usa com tanta frequência. Geralmente, né? Em casa. Mas você precisa ter. Então, esse tipo de coisa não precisa se desfazer, mas por exemplo você realmente precisa ter aquele cofrinho cheio de moeda de um real? não precisa gente, usem o banco o banco serve para isso inclusive existem bancos hoje em dia que nem cobram taxa de manutenção é totalmente gratuito, depositem tudo e deixam lá, e detalhe que dinheiro em casa só serve para mofar né, então você coloca no banco e ainda consegue ter algum rendimento com isso, ou com poupança ou com tesouro direto outro engano comum você não precisa ter uma casa 100% branca, só com uma TV e olhe lá, ou só com um rack sem nada, pra ser minimalista. Gente, o minimalismo não é uma competição de quem tem menos não, certo? É aquela coisa, você vai lhe manter o que lhe faz bem e o que lhe é útil, certo? Você vai manter o necessário para você viver. Isso, ponto. Pois é, com isso sua casa não precisa ser uma caixa vazia que nem muita gente diz por aí não, viu? Mas como é que a gente pode começar esse processo? Ah, eu, eu não sei por onde começar porque minha casa tem muita coisa, não sei o quê. Gente, é o seguinte, relaxe, primeira coisa, relaxe, deixe os pensamentos leves, põe uma musiquinha, certo? E aí você vai começar a analisar o que que você tem. O que, que você usa e o que está que 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 lá só juntando poeira, só de enfeite, certo? Vamos lembrar da premissa de novo. O minimalismo é preza pela funcionalidade e o bem-estar, certo? Se tiver alguma coisa que ele não, não ele é útil e nem lhe dá bem-estar, se livra. Simples assim. Dê para alguém que você acha que vai gostar. Doe para alguém que precisa ou venda, dependendo do que for. Enfim, destino não vai faltar, certo? Então, mas assim, ah, mas eu moro, eu moro, eu não sou sozinha em casa, eu não posso sair jogando tudo fora. O que, é que a gente faz nesse momento? Se você mora com seu esposo, com filho e tal, você vai começar por você, certo? Comece por você, comece pelo seu espaço, pelas suas roupas, pela sua penteadeira, pela é a sua mesa do escritório, por exemplo. Comece por aí. Comece pelo seu espaço, certo? Com isso, você pode até dar o seu exemplo. De repente, desperta o interesse de quem mora com você ao ver os benefícios que isso lhe traz, certo? Mas também não vai sair jogando as coisas dos outros por aí, não, porque você vai arrumar uma treta. Bem pesada, inclusive, né? Espere as pessoas verem o efeito que isso causa em você e seja você o testemunho, digamos assim. Aí você pode... Se a pessoa despertar interesse, você começa a pregar você gostaria de ouvir a palavra do minimalismo na sua vida? Enfim. E é assim que funciona o negócio. Certo? E em caso de filhos pequenos, você pode começar a ir mostrando pra ele de forma paciente é, como é que ele pode não acumular. Certo? Sabe quando a gente vai no shopping... Sabe quando a gente vai num shopping e vocês... É, na, na, tá, a mãe com os bebês pequenos, eu já fui a criança também, né? Aí, mamãe, eu quero, não sei o quê. E o que vocês falam, ah, na volta a gente passa aqui e pega. Ou então, assim, não, você não precisa disso porque você tem muitos brinquedos em casa e você nem brinca com eles. Da mesma forma que você faz isso, você pode fazer isso em casa também. Tipo, filho, qual é os brinquedos que, vocês, que você acha que você brinca mais? Vai pacientemente, pacientemente ensinando a ele... Que ele não deve acumular o que ele. Né, não deve acumular as coisas dele. e que ele também não deve querer tudo o que ele vê na frente, certo? A gente sabe que tem aí uma mídia que fica o tempo inteiro bombardeando a gente com comercial, dizendo que a gente precisa ter isso, mas a gente tem que já se educando e educando os filhos também a perceber que não é necessário, certo? A minha irmã, por exemplo, ela desde criança que ela gostava de ter, muito, ela gosta de ter muita coisa, mas ela até que consegue, ela, quando criança ela ainda conseguia discernir algumas coisas do que ela não precisava mais, ela saía doando ou vendendo as coisas dela. ela adorava vender coisas dela, tudo que ela achava que, que tinha, ela ganhava, que ela sabia que não ia brincar, ela mas eu quero vender, isso com 4 anos de idade, a menina pensava em dinheiro. Mas isso, tipo, se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje sobre o minimalismo e se eu tivesse ensinado a ela que acumular realmente não é legal, esse pensamento dela já teria se devoluído e ela já teria hoje mais uma, uma coordenação do que ela tem, certo? E assim a gente pode ir fazendo também com nossos filhos. Outra coisa importante é que você não precisa sair impondo esse tipo de estilo de vida, certo? Porque é um momento que, no momento que você começa a impor, você começa a fazer a pessoa ter raiva. É a mesma coisa que, que muitas pessoas têm raiva do cristianismo, porque tem gente, não são todas, não são todas as pessoas, né? Eu sou cristã e eu, eu não sou assim, tem muita gente que sai impondo regras na sua vida, né? E nem todo mundo quer seguir essas regras, nem todo mundo tem as mesmas, os, os mesmos valores. Nem todo mundo tem, o mesmo, tem a mesma visão de mundo que, que os outros têm. Então não adianta sair empurrando sua, a sua filosofia goela abaixo, certo? Se fosse assim, hoje em dia a gente não teria tanta pluralidade de religião que nem a gente tem. Né? Nem todo mundo quer seguir os mesmos as, seus, os mesmos conceitos, cada um tem o seu, seu tipo de seu estilo de vida, o seu jeito de pensar. Então, o que, que você pode fazer? Se você vê que a pessoa tem algum interesse, você pode direcionar a pessoa, né? Não precisa sair impondo regras, mas se ela pedir ajuda, você ajuda. Se você tem um conhecimento que pode ajudar, por que não, né? Mas se prepare também para as críticas, porque crítica vai chegar. A, pessoa, a galera não precisa de muito pra estar criticando já, né? E quando você vai um pouco de... Você vai contra essa cultura do consumo exacerbado que a gente tem, vai chegar a crítica com certeza. Por exemplo, tem gente da minha família que me critica por querer ter pouca roupa. Eu não gosto de gente ter muita roupa, não, não tenho necessidade de ter muita roupa. Então o que, é que eu faço? Eu já compro roupas pra mim que se combinem todas entre si, certo? Dessa forma eu consigo ter menos roupas, fazer várias combinações, muitas diferentes e eu tô preparada para qualquer ocasião que eu precisar, certo? Então eu tenho uns dois vestidos de festa, tenho várias roupinhas casuais que eu tanto posso usar mais informal como mais formalmente. Então para isso me basta e tá ótimo. A maioria das minhas roupas são lisas também, eu não curto muito estampa. Justamente para não perder essa versatilidade. E aí, tem muita gente que me critica por isso, porque né, eu digo: não, não. Ah, essa blusa tá linda. Aí, ah, compra? Não. Mas tu não gostou? Gostou, mas eu não preciso. Eu gostei, mas eu não preciso. Porque isso aqui não vai combinar com nada que eu tô no meu guarda-roupa, por exemplo. E a pessoa, mas vale como tamanho tá de vaca? Não, gente, eu só não preciso ter isso. Não preciso. Se eu jogo que eu não preciso ter, eu vou comprar pra quê? Eu sei que isso foi... Por exemplo, eu vi a blusa, achei bonita, mas eu, eu, eu vejo... Isso aqui é, seria uma compra totalmente impulsiva. Essas compras impulsivas é que são perigosas nesse momento. Então, eu, 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 eu já tenho a minha mente treinada pra ponderar o que é, que é impulso e o que é, que é necessidade. Justamente por conta dessa prática minimalista. Quando as críticas chegarem, gente... Só deixa. Viva a sua vida. Vá vivendo o seu estilo de vida do seu jeito. Seja feliz. Continue respeitando as opiniões dos outros. Mas se acharem ruim, fazer o que, né? O problema é deles. Agora, eu gostaria também de expor um pouquinho dos benefícios desse estilo de vida. Porque vale muito a pena. Então, quando a gente tem uma vida mais minimalista. A gente acaba, por consequência sendo mais produtivo porque a gente começa a ter a demorar menos em, em tarefas domésticas por exemplo quando a gente precisa fazer e começa a fazer outras coisas você pode ter um espaço para você trabalhar você tem mais tempo para você pegar aquele projeto antigo desengavetar e começar a executar você tem menos poluição visual na sua casa é muito mais fácil organizar a sua casa depois de de você fazer se limpa e deixar só o necessário para você. Você tem muito mais tempo livre para fazer o que você gosta também. para ficar com a família, para sei lá, brincar com seu filho. É porque uma vez que as coisas ficam mais tempo organizadas, por ser menos, né? Por ser menos, é muito mais fácil manter limpo, certo? Você tem menos estresse, menos preocupação... Tem muito mais espaço em casa. Veja a minha casa tem tanta circulação que vocês nem imaginam. Assim, a minha, minha casa não é grande, não é aquela coisa enorme. Mas eu, só por essa, esse fato de eu ter menos coisas, eu já tenho muito mais espaço de circulação. Por exemplo, eu não tenho mesa de centro. Por quê? Porque eu não acho necessário. Não gosto, não acho necessário. E pra mim, ela só serve pra acumular mais coisa e atrapalhar a minha circulação da minha sala. Então, vou ter pra quê? Não tem. Só o home e o hack que eu tenho com o meu painel e uma prateleirinha do painel já são mais que o suficiente. E aí eu já consigo manter limpo, consigo manter organizado, com muito mais facilidade, sem atrapalhar minha circulação na sala, sem atrapalhar o fluxo, para mim tá ótimo. E com isso eu já tenho mais espaço, já tenho menos uma preocupação de limpeza. Olha só, só benefícios. Então, gente, é... É isso, por exemplo, aqui em casa, essa coisa da organização, aqui em casa, por exemplo, todo fim de semana, eu e meu esposo, a gente faz uma faxina em casa, certo? Ou no sábado ou no domingo, dependendo do dia que a gente tem, que a gente tem livre. A gente faz uma faxina, durante a semana, a gente só precisa arrumar a cozinha, porque a gente, tá, a gente tem que comer também, né? E limpar o chão, basicamente é isso, porque... Só essa, esse fato de a gente ter menos coisa e conseguir manter organizado por ter menos coisa já facilita muito na hora de organizar a casa durante a semana. E é isso, me permite trabalhar o dia inteiro, tanto no, no podcast como no canal, né, nas minhas coisas. Permite que ele vá trabalhar sem preocupação de chegar em casa e ter que organizar tudo também, junto comigo. E fica muito mais, muito mais fluido o nosso tempo, muito mais bem aproveitado. A gente não passa um dia inteiro arrumando casa, entendeu? Porque não precisa. Porque a gente não tem tanto serviço assim pra fazer. E aí a gente lava a roupa na semana e pronto. Fica né, uma vez na semana e uma vez no fim de semana. E pronto. Suficiente. Casa limpa, organizada, todos os dias. E esse foi o episódio número 9 do podcast da Decode Fluor. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero muito também que vocês comecem a abrir mais a mente também quanto a essa questão do minimalismo, mesmo que você não seja um minimalista. Mesmo que você não... Ah, não, não quero, não gosto, isso aí é com você, certo? Mas assim, eu acho importante a gente entender o diferente do que a gente pensa também, não é? Até por questão de tolerância. Por exemplo, se a gente tiver sua mente mais aberta para entender as demais opiniões não teria tanta intolerância religiosa como a gente ainda tem aqui no Brasil, por exemplo mesmo o Brasil sendo um dos países mais plurais que existe em questões de cultura, né então, segue a Fulô lá, lá no Instagram e no Twitter arroba manda e-mail, sugestões, comentários enfim, podem mandar pro e-mail também no decor.fulor.gmail.com Segue a gente lá no Pinterest também, que é só colocar de, é, decodeflor lá no Pinterest, que segue lá. A pasta desse episódio já vai estar tá lá também. Assim que acabar aqui, você já corre pra lá e já vê a pasta lá com outras dicas, com é, modelos de decoração minimalista pra sua casa, é, com modelos de sala de estar de quarto, organização. Corre lá que vai estar tá tudo lá, então... Já chega, já começa a ver, já começa a se inspirar, a ter ideias, mostra pro, pra todo mundo, mostra para aquela, mostra para sua prima que compra coisa o tempo inteiro e depois fica, ai meu Deus, eu não sei onde colocar isso. Manda pra ela, mostra a pasta pra ela, manda o um podcast, manda ela seguir a Fulô lá no Instagram também, que eu tô sempre colocando dicas, sempre colocando lá nos stories, mostrando minha casa, mostrando dicas de como melhorar o seu dia a dia. Enfim, é, mandem seus feedbacks, mandem o que, o que vocês estão achando do, do podcast até agora, o que vocês acharam desse episódio, o que, que vocês acharam desse episódio, o que, que vocês estão achando do podcast até agora, manda lá no Instagram, no Twitter, no e-mail, enfim. E semana que vem a gente se encontra aqui de novo, sábado de manhã. E também não esqueçam que toda terça e sexta tá rolando vídeo lá no canal, que eu tô ensinando técnicas, toda dando dicas de decoração também, porque eu tenho recebido alguns feedbacks me falando assim, ah, eu tenho certa dificuldade de ver, de conseguir mentalizar ou imaginar o que tu tá falando de decoração e de organização e tal. Eu tenho certa dificuldade de imaginar isso. Então, pensando em vocês, eu fiz o canal lá no YouTube, comecei a fazer esse tipo de, de trabalho, de mostrar organização, de mostrar decoração, de ensinar algumas coisas de faça você mesmo também, então corre lá, se inscreve no canal, Decode Fluor no YouTube, eu vou deixar o, o link aqui também no, na descrição do podcast, segue lá, compartilhe, se inscrevam, deixem seu like e até semana que vem!